0: Hello à tous, ici Claire Virose et bienvenue dans un nouvel épisode d'Oser la reconversion. Le podcast dédié aux reconversions professionnelles à quelques stades qu'elles en soit. Avant de vous laisser avec Claire, l'invité du jour, quelques mots sur ma formation pour créer votre boutique en ligne. J'ai envie de vous aider à construire une nouvelle vie et vous guide dans cette formation de A à Z pour créer votre site internet, votre e-shop. Je vous explique tout techniquement en créant en même temps que vous un e-shop. La formation est seulement à 99 euros si vous souhaitez vous lancer et oser avec moi. Envoyez-moi un email à clairviroz.com ou envoyez-moi un petit message sur Instagram sous le pseudo clairvirose Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Claire Lemoine, fondatrice de la marque de prêt-à-porter Maison Lemoine. Maison Lemoine existe depuis maintenant 5 ans et est spécialisée dans les tenues pour les mariages et événements. Vous pouvez retrouver ses créations en ligne et dans sa boutique dans le 18e arrondissement à Paris. Claire s'est reconvertie avec brio dans le stylisme après avoir été avocate en propriété intellectuelle. Claire a étudié dans un lycée jésuite où l'excellence était de rigueur. Elle s'est ensuite dirigée vers le droit plutôt que vers les classes prépa comme ses camarades car c'était une voie prestigieuse qui lui laisserait en même temps de la liberté. Claire a toujours été créative et suivait d'ailleurs des cours d'histoire de l'art en auditeur libre en même temps que la fac de droit. Après avoir eu le barreau, elle ne se sent pas prête à devenir avocate immédiatement. Elle décide de faire jeune fille au pair à New York dans l'Upper East Side. Elle tombe amoureuse de New York. Elle rentre finalement en France et exerce comme avocate en propriété intellectuelle pendant 3 ans. Le déclic pour changer de vie Une amie avocate rencontrée à New York démissionne pour entamer des études de stylisme à la prestigieuse école Parsons. Claire se rend alors compte que son rêve est possible et décide de candidater à son tour en secret. C'est une fois acceptée à Parsons qu'elle démissionne et en informe son entourage. Elle reprend alors ses études, à New York, puis enchaîne les stages dans des prestigieuses maisons, Lanvin, Marquesa et Sally La Pointe. C'est à New York que l'idée de Maison Le Moine lui vient, elle veut importer en France le concept de la demoiselle d'honneur à l'américaine. Alors avec Claire, on a évoqué sa vie d'avocate en propriété intellectuelle, sa vie à New York, ses conseils pour faire des études de stylisme et lancer sa marque, ses stages à New York version Le Diable s'habille en Prada et sa passion pour la mode. Un épisode plein de paillettes qui nous a fait rêver mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Claire. Bonjour Claire, bienvenue dans Oser la Reconversion, je suis ravie de t'accueillir. Bonjour Claire-Vie, merci à toi pour ton invitation, je suis ravie d'être là. Franchement j'adore euh, ta marque, c'est un merci. grand plaisir. Est-ce que tu peux nous dire euh, ce que tu fais actuellement Alors actuellement, je suis bah, fondatrice et créatrice de la
1: marque de prêt-à-porter Maison Le Moine. C'est une marque qui est 100% dédiée à l'univers
0: du mariage et des occasions spéciales. Alors, ça n'avait rien à voir avec ton premier métier. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Alors, tout à fait, puisque euh, mon, mon premier
0: métier d'origine, c'est euh, d'être euh, avocate en propriété intellectuelle. Alors, comment ça t'était venu euh, Est-ce que c'est euh, tes parents euh, Est-ce que tu peux nous en dire euh, comment tu avais choisi ton premier métier alors oui, le choix de mon premier métier, en fait, c'est fait un peu par défaut.
1: Euh, Ce n'est pas du tout mes parents, euh, parce que dans ma famille, il n'y a pas du tout d'avocat. Euh, c'est plus euh, ma, mon lycée, euh, la, le collège et lycée où j'ai été, qui m'a un peu conditionnée vers cette voie-là. Euh, J'étais euh, dans une structure assez euh, élitiste, que des filles tenues par des, des bonnes sœurs un peu strictes. Et donc, euh, on était préparés, euh, non pas à passer le bac, mais euh, à intégrer des grandes écoles et à faire de, de grandes études. Euh, moi, je faisais un peu partie des, des vilains petits canards qui avaient pris euh, option dessin euh, au bac, euh, qui, étaient, euh, qui étaient plus, <rire> plus forts en musique, dessin et, euh, et voilà ce genre de matière plutôt que, que les maths et, euh, et les, les sciences de manière générale. Donc euh, moi, je me suis orientée euh, en, après le bac euh, vers une fac de droit un peu parce que c'était les seules études, je mets des gros guillemets, hein, les seules études qui étaient... Euh, correctes, euh, euh, qui nous permettait d'avoir un vrai métier à leur sens euh, après euh, après avoir passé le bac. Et donc, c'est comme ça que je me suis inscrite à la, à la fac de Nanterre en droit, en me disant que ça allait me laisser l'opportunité de faire euh, d'autres choses après. Pourquoi pas du journalisme euh, Être avocate, c'était euh, c'était une option, mais c'était une option parmi d'autres. quoi c'était euh, Je prends une voie assez généraliste, je remplis mon bagage, ce que me disait ma maman aussi. Tu remplis ton bagage et après, tu pourras voyager dans le monde entier. Donc euh, voilà, je me suis dit, allez, je pars à la fac, je remplis mon bagage
0: et on verra euh, par la suite. Et du coup, tes parents, ils avaient pas mal d'ambition pour toi quand même, du fait qu'ils t'étaient inscrits dans ce lycée c euh... Oui,
1: alors ils voulaient évidemment une, une éducation euh, de qualité euh, pour moi, donc c'est pour ça qu'ils m'avaient euh, mise à bas. Bon, moi, j'ai grandi en banlieue parisienne, dans une ville qui n'était euh, pas forcément hyper favorisée, donc euh, les, les lycées autour n'étaient pas euh, top top. Donc euh, j'allais dans la ville d'à côté euh, où il y avait ce, ce très bon lycée où on rentrait d'ailleurs sur dossier, euh, si euh, les notes euh, suivaient pas euh, à la fin de l'année, on dégageait tout simplement, puisqu'ils euh, mmh. ont un objectif qui est de 100% de réussite au bac, hein, ce qui a été le cas. Donc, euh, bah, pour maintenir ces, ce cap-là, il faut, il faut évidemment écrémer chaque année. Euh, bon, moi, je, même si j'étais pas hyper forte dans toutes les matières sciences, tout ça, euh, j'étais quand même une bonne élève. Hein. Je, je m'en sortais toujours très bien et, euh, et mes parents me, me laissaient tranquille parce que... Euh, bon j'avais des notes correctes euh, je redoublais pas je leur, je leur faisais pas d'ennui donc euh, voilà ils se sont dit elle vit sa vie elle choisit de faire du droit c'est bien euh, c'est certainement ce qu'elle a envie de faire plus tard ils ne sont pas vraiment posés de questions ils ne m'ont pas vraiment euh, poussé à faire autre chose après il faut juste savoir que moi j'ai un j'ai un papa qui est entrepreneur et euh, ça ça a conditionné beaucoup de choses par la suite et qui m'a toujours dit euh, sois ton propre patron <rire> et c'est vrai que ça fait sens et ça fait écho euh, bon vraiment aujourd'hui mais à l'époque euh, Choisir la, 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 la voie d'être avocat, quand on est avocat, c'est sa petite auto-entreprise, donc euh, on, on est son propre patron quelque part, même si on travaille dans des cabinets euh, sous forme de contrat de collaboration, on, on a un boss techniquement, on est euh, son propre boss. Mmh.
0: Et alors, euh, tu as toujours été euh, quelqu'un de créatif, euh, même pendant tes études de droit, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus
1: oui, donc moi j'ai toujours eu un, un attrait euh, pour euh, les, les arts en général, euh, donc ça s'est traduit dans mes études de droit ou euh, en maîtrise, euh, j'avais choisi droit des affaires parce que ça restait encore une spécialité assez généraliste où je pouvais aller vers plusieurs métiers différents, euh, et euh, dans cette spécialité, euh, il y avait une sous-spécialité qui était le droit de la propriété intellectuelle et moi qui m'attirait qui beaucoup. Je m'étais dit bon je vais me spécialiser en en droit de la propriété intellectuelle. Il y avait aussi un, un master que j'avais vu pour la cinquième année de droit qui était un, un master à l'époque, ça s'appelait droit du marché de l'art. Ça m'attirait beaucoup aussi. Euh, parce que oui, effectivement, ce que je ne t'ai pas dit, c'est que en parallèle de mes études de droit, j'étais euh, en auditeur libre, inscrite en auditeur libre, euh, à Nanterre aussi, en histoire de l'art. Et c'était euh, ma façon de m'évader un petit peu euh, de la rigueur du droit. J'avais des cours... Euh, l'histoire de l'art qui était passionnant donc voilà donc armé de ce double cursus euh, j'ai postulé pour à l'époque ça s'appelait les, les masters euh, recherche et master professionnalisant euh, M2 maintenant et c'était un M2 en, en propriété intellectuelle et enfin euh, j'ai postulé à tous ceux qui avaient en France qui se rapprochaient de cette matière qui m'attirait vraiment et c'est comme ça que je me suis retrouvée euh, à me spécialiser en propriété intellectuelle en en suivant la formation, euh, une formation à Assas de Master 2 en, en recherche en propriété intellectuelle.
0: Et, et tu avais pensé du coup à faire commissaire-priseur Parce que pour les auditeurs, commissaire-priseur, oui. c'est justement euh, faut faire des études à la fois d'histoire euh, de l'art et euh, des études de droit. Oui, je l'ai envisagé.
1: Après, euh, je me suis beaucoup renseignée. Et euh, il, est, il était recommandé d'avoir un petit peu de réseau, je crois, pour, pour euh, ouais. ce, ce métier-là. Moi, je n'avais pas du tout. Euh, mes parents sont médecins, <rire> ils sont médecins de formation, mais justement avec des parcours aussi très atypiques, j'en reparlerai plus tard, parce que ça aussi ça, a, ça a conditionné euh, euh, mon chemin jusqu'à aujourd'hui. Euh, beaucoup de, oui, de plus des, des profs, des, des scientifiques, mais pas du tout euh, de, de personnes dans le de près ou de loin dans le marché de l'art. Et donc, je me suis un peu... Ouais, je me suis un peu résignée et je me suis dit que ce n'était pas une, une voie pour moi. Donc, euh, j'ai juste pris le, le côté euh, fun des cours d'histoire de l'art et de
0: culture générale que j'ai accumulé à ce moment-là, mais euh, je ne me suis pas engagée dans cette voie. Petite question. Euh, alors, moi, au cours de mes années de droit, j'ai remarqué que euh, les personnes qui sont en propriété intellectuelle, c'est souvent hein, les plus créatives et... Euh, toujours un peu l'impression que euh, c'était un entre-deux entre, -deux entre euh, des études sérieuses et en même temps un peu le côté créatif ah. du droit. Euh, Est-ce que ça a fonctionné pour toi euh, Est-ce que tu as senti que oui, c'était plus créatif euh, Comment c'était
1: Alors moi, j'ai adoré. Ma spécialité, vraiment, ça a été... Et là, je me suis dit, ok, ben là, pourquoi pas devenir avocate, ça me plaît, quoi. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé... Euh effectivement, cette dimension créative, parce que c'est vrai que j'ai écouté euh, l'un de tes enregistrements euh, avec euh, Lorraine des Couronnes de Victoire, notamment, et euh, qui disait qu'elle ne voyait pas beaucoup de créativité dans le, le métier euh, d'avocat. Alors moi, je t'empère je un peu le propos parce que je trouve qu'il faut il faut faire preuve. En tout cas, moi, la manière dont j'ai exercé euh, l'activité, euh, j'ai vraiment... Euh, je trouve qu'il faut avoir une dimension créative. Il faut, faut, faut trouver... Euh... Alors oui, ça reste un, assez normé, hein, mais... Euh... Et peut-être que c'est la matière qui, qui, est, qui est propre à ça, mais euh, vraiment, ouais, c'est assez créatif. Et puis, c'est, on travaille euh, avec des clients qui sont euh, des artistes dans toute la dimension euh, euh, qu'on peut entendre par artistes. Donc, ça va être des créateurs de mode, puisque moi, j'étais spécialisée en plus, je me suis spécialisée dans la spécialité en euh, droit de la mode. Mais ça va être aussi euh, des, euh, des, des auteurs, des, des architectes, euh, évidemment des écrivains, enfin, des artistes de manière très globale. Et donc forcément, on, on
0: touche à de la créativité indirectement. Et euh, alors, j'ai lu dans, un, dans une interview que tu avais donnée que euh, tu avais été un peu frustrée parce que, euh, mmh. justement, euh, parfois, tu défendais finalement les grosses boîtes contre les petits créateurs. Euh, mmh. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus
1: Alors euh, oui, c'est sûr que euh, j'ai eu des dossiers où on avait euh, des... des, des des gros clients et euh, qui écrasaient un petit peu euh, les, les, les plus petits créateurs. Et euh, donc, on choisit de faire le métier d'avocat, c'est aussi qu'on on a soif de justice et, euh, et qu'on veut rétablir euh, l'ordre des choses quelque part. Et euh, c'était parfois un peu frustrant de défendre les, les gros contre les petits, et les gros qui avaient les moyens d'attaquer les petits et de les écraser. Et euh, bon, ce c'était pas, pas les dossiers les plus confortables hein, pour moi. Mais euh, c'était mon métier et je l'ai fait. Aujourd'hui, je me retrouve à la place des petits. Je me dis, bon, heureusement que je ne suis pas tombée en face de moi si j'avais eu un dossier. Voilà.
0: Et comment ça se passe concrètement Est-ce que c'est toi qui euh, euh, fais le travail un peu artistique de regarder les points de similitude pour savoir s'il y a contrefaçon Est-ce que vous faites appel à d'autres personnes
1: Alors, euh, quand on a un client qui nous consulte justement... Euh, euh, généralement comment ça se passe, il arrive en disant ben voilà, j'ai repéré, euh, donc voici ma création euh, j'ai repéré qu'il y avait une personne qui faisait quelque chose euh, qui est souvent au sens du client, de la copie et nous on est là pour dire ok euh, oui c'est de la copie, on y va non c'est pas de la copie, attention si vous voulez vraiment vous battre parce que on peut se faire ratatiner euh, voilà, parce que les magistrats sont, sont quand même très objectifs euh, alors ce côté je vais, et puis je vais, je vais nuancer aussi ce que tu as dit euh, ce truc de les points de différence, euh, de similitude, c'est pas comme ça qu'on apprécie la contrefaçon, en fait. On n'apprécie pas la contrefaçon au sens des différences ou des similitudes d'un modèle, mais c'est euh, une impression plus, plus globale, une impression d'ensemble, voilà, qui est proche ou pas. Donc, euh, c'est pas une notion euh, très... Euh, c'est pas des points où s'il y en a six, c'est OK, s'il y, euh, bah... okay. y en a sept de différence, bah... Pardon, c'est pas OK, s'il y en a sept différence, c'est OK. Non, c'est pas du tout ça. Um, donc, nous, on donne un avis. C'est euh, une consultation juridique euh, qu'on fait à notre client. Et on dit, à notre sens... Et puis, de toute façon, on prend toujours beaucoup de pincettes hein, pour euh, se prémunir euh, de, de, de toute action en responsabilité derrière. Mais euh, généralement, on dit au client, euh, nous, on vous invite à peut-être ne pas aller au contentieux ou bien, à notre sens, il y a de fortes chances de succès pour ce contentieux. Voilà. Et alors et, et, et pour continuer, pardon parce que je t'ai pas répondu... Euh, euh, de manière très précise. Euh, on, donc nous, on fait ce travail euh, avec notre science entre guillemets de la jurisprudence et des, des affaires qu'on a pu avoir par le passé et on peut, on peut apprécier si on va avoir une chance de succès ou pas sur le dossier. Mais c'est vrai que sur certains dossiers un peu, plus, euh, un peu plus pointus, on fait souvent appel à des conseils en propriété euh, industrielle euh, qui, eux, euh, peuvent nous aider ou bien des... Euh, des organismes indépendants aussi qui font de la recherche d'antériorité pour nous. C'est-à-dire qu'un modèle peut être couvert par le droit d'auteur ou le droit des dessins modèles si jamais il n'y a pas quelque chose de similaire qui a été fait par le passé. Et donc souvent, surtout en droit de la mode, on va chercher des choses dans les archives et on arrive à prouver qu'un modèle n'est pas forcément très original parce que ça a déjà été fait par le passé. Et donc, on ouais. voilà, ne peut pas agir et revendiquer un quelconque droit sur, ce, sur cette pièce.
0: Alors, tu as été avocate pendant trois ans. Euh, quel a été le, le déclic Parce que quand tu en parles, ça avait l'impression d'aller, enfin, ça avait l'impression de te plaire. Alors oui, ce n'était pas, euh, pas
1: pénible, et ce n'était pas, pas, euh, oui, pas un, un métier pénible pour moi. Je prenais du plaisir à aller travailler le matin. Je me levais... En fait, je me levais de manière neutre euh, en disant j'étais pas excitée d'aller travailler, mais j'étais pas non plus désespérée d'aller travailler. C'était vraiment euh, très neutre, quoi. J'allais travailler parce qu'il fallait aller travailler. Et parce que c'était la voie que j'avais prise, et que... Bah, c'était comme ça, euh, Et euh, sauf que... Bah, pff, au bout des, des jours qui passaient, c'est vrai que euh, se lever était un peu moins... Euh, je me disais un peu moins, bon, faut y aller. <rire> Justement, je me disais un peu plus, faut y aller. Et un peu moins, c'est ma voie. Et, euh, et le déclic-déclic, en fait, ça a été... Euh, parce que dans mon parcours, après avoir prêté serment, je suis partie une première année euh, euh, aux États-Unis. J'ai fait une année de césure entre, euh, pardon, avant de prêter serment, justement, après la fin de mes études diplômée euh, du CAPA, donc euh, du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Euh, au lieu d'aller chercher tout de suite une collaboration, je me suis laissée un an pour souffler et je suis partie à New York. Euh, et parce que je m'étais dit, je vais prendre des cours d'anglais, je vais me spécialiser un peu, euh, je, vais, je vais approfondir mon anglais parce que... Tu le sais très bien, pour trouver un travail dans une, une collaboration dans un bon cabinet d'avocats, bah il faut avoir un bon niveau d'anglais. C'est maintenant un, un incontournable, un point du CV. Euh, et donc je m'étais dit bon voilà, je me fais un an d'anglais. J'étais, j'avais trouvé un, un poste de jeune fille au père pour financer euh, mon séjour. Donc j'étais euh, nourrie, logée, blanchie par la famille où j'étais, ce qui me permettait aussi de, de prendre des cours à la fac à côté, euh, enfin des cours d'anglais. Comme ça, j'avais un, un visa pour rester aux États-Unis. Et euh, voilà, je suis restée un an. Et il euh, y a beaucoup de Français qui sont euh, à New York et que j'ai pu rencontrer à ce moment-là, dont euh, notamment euh, une, une fille, et puis si elle m'écoute, elle se reconnaîtra, qui, euh, qui avait le même profil que moi, avocate, et qui se posait beaucoup de questions. Et on, a, on a beaucoup échangé à ce moment-là. Bref, moi, je suis rentrée en France. J'ai prêté serment, j'ai commencé ma collaboration. Elle, elle est restée aux États-Unis parce qu'elle a commencé dans un gros cabinet. Et, euh, et elle a un jour euh, posé sa démission et elle s'est inscrite à une école de mode à New York qui s'appelle Parsons. Et donc le, je conversais de temps en temps avec elle et puis elle m'a dit Bon, j'ai. Parce qu'on parlait de, de nos envies de. Si on avait été euh, plus libre, faire des études de mode, voilà. Et, euh, et elle, elle s'est lancée. Et en fait, ça a été ça le déclic. C'était. En fait, c'est possible de le faire. Parce que jusqu'à ce que elle euh, le fasse, avant, pour moi, c'était impossible, en fait, de se reconvertir. C'était, On suivait sa voie, on pouvait pas le faire. Et puis, euh, j'avais pas d'exemple autour de moi qui l'avait fait, et, et ça a été elle. Et là, en fait, la petite graine qui était quelque part a commencé à germer. Et puis, euh, bah, au fur et à mesure des euh, jours qui passaient, euh, elle, elle poussait vraiment, vraiment très vite et très fort. Et je me suis dit, non, mais c'est ça, qu ça que je veux faire. Et euh, je n'osais pas trop en parler autour de moi. Euh, donc, j'ai quand même... Euh, postuler à cette école euh, donc Parsons à cette école de mode et parce qu'il y, y a un dossier euh, d'entrée euh, pour l'école je me suis dit bon je vais préparer mon projet artistique je vais préparer tout le dossier je vais l'envoyer et on verra si je suis prise je me poserai vraiment la question de si je me lance ou pas et en fait j'ai reçu en mai c'était mai 2012 j'ai reçu une lettre de l'école comme quoi j'étais acceptée dans le programme et c'est là où, en fait, euh, c'était trois mois après. Euh, mon préavis, euh, c'était euh, trois mois de collaboration, là, pour arrêter ma collaboration. Donc, je me suis dit, j'avais euh, deux semaines concrètement pour en parler à mon entourage, pour en parler à mon boss, euh, voilà, pour, euh, pour pouvoir commencer les cours euh, fin août 2012. Et euh, donc, j'ai commencé par en parler, évidemment à mes parents, parce que bah, une formation, même si je m'étais bien renseignée et que j'avais fait des demandes de bourse, euh, c'est des formations qui sont coûteuses, donc j'avais des sous de côté, mais y a, je, je me suis fait mon petit business plan euh, d'école, et je dit à mes parents, voilà, euh, bah, en fait, euh, bon, ils me connaissaient, hein, ils connaissaient ma, ma petite, mon petit jardin secret euh, artistique, mais <coughs> je suis allée voir mon père, je lui ai dit, euh, moi, mon, en fait, euh, mon rêve, c'est de, de rentrer dans cette école, euh, ça va coûter euh, tant, euh, c'est mon rêve absolu. Est-ce que tu me suivrais dans ce projet? Et, et il m'a dit oui. Et cette conversation qu'on a eue, il me l'a dit après. Il m'a dit c'est vraiment le jour où je me suis dit je suis fière de ma fille, fière qu'elle prenne ce, ce, ce risque, parce que c'était une prise de risque. Hein. Voilà. Et il m'a dit je, je te suis dans, ce, dans cette prise de risque. Bon, mes parents avaient, ils sont toujours très, on veut une, beaucoup d'équité entre nos enfants. Et ils avaient mis un, ils avaient payé des études à mes frères qui étaient un petit peu coûteuses à l'époque. C'était une formation un peu particulière. Voilà. Et moi, j'avais toujours fait une formation entre guillemets gratuite. Et il m'avait dit, tu as ton budget toi aussi euh, d'études qu'on t'a mis de côté. Donc, si tu veux te lancer, c'est maintenant. Donc, j'ai eu beaucoup de chance euh, d'être accompagnée dans, dans, cette, dans ce projet de reconversion. Mais c'est génial. Du coup,
0: tu as fait mmh. le dossier euh, en secret. En secret, totalement. Ouais, Personne n'était au courant. Personne, Et, euh, personne. et euh, donc... Comment tu as fait, euh, par exemple, si euh, les auditeurs euh, veulent postuler, euh, quel conseil tu donnerais pour euh, faire ce dossier Est-ce que tu as pris des cours que...
1: Alors, euh, pour ceux qui veulent postuler euh, dans ce master très précisément, euh, c'est l'équivalent d'un CAP, uh, Stylisme et Modélisme, ça s'appelle AAS, le projet. C'est en fait, pour ça aussi que je me suis reconvertie en passant par une école aux États-Unis, mais ça aurait très bien pu être euh, l'Angleterre, hein, euh, enfin le Royaume-Uni. Euh, c'est parce que les, les anglo-saxons, de manière générale, j'inclus euh, le Royaume-Uni, tu me diras si tu es d'accord ou pas avec moi, mais ils sont beaucoup plus ouverts d'esprit euh, qu'en qu France et en Europe de manière générale, je trouve. Et, euh, et en fait, ils ont envie d'avoir une personnalité plus qu'un talent en face d'eux. Et en fait, avoir une personnalité, un, une envie un, et être euh, animé par une passion, c'est avoir un talent déjà pour eux. Donc, euh, euh, alors bon. Il se trouve que moi, je sais très bien en dessiner. Euh, je suis agile de mes mains, donc je faisais déjà un peu de couture. Euh, et j'ai fait un, 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 proje un projet, un montage. C'était un collage, en plus, qu'on nous demandait. Voilà, J'ai fait quelque chose qui, je l'ai gardé encore aujourd'hui. J'adore le regarder. C'est une, une belle pièce. Euh, et, euh, et elle exprimait... Euh, voilà, ce que j'avais envie de véhiculer comme, euh, comme message à ce, à ce moment-là. Et, euh, et c'est ça qui les a convaincus aussi avec toutes les lettres de motivation, recommandations et tout le reste du, du dossier qui était solide, quoi. Vraiment. Euh...
0: Oui, euh, c'est vrai qu'en en fait, il faut, ne faut pas faut se pas dire que parce qu'on n'a pas fait euh, tout comme il faut, euh, on n'aura pas parce que finalement, euh, souvent, justement, c'est privilégier les parcours atypiques parce que maintenant, il y a tellement de demandes. Mais même en France, hein, je pense... Euh, Tellement de demandes que quand on a un parcours un peu atypique, bah, ça plaît, c'est différent et du coup, il Tout à faut à oser. Quoi.
1: Et, et il faut savoir que c'était une formation aussi que j'ai faite qui était euh, dédiée aux reconversions. Donc, euh, ouais. je me suis retrouvée... Alors, c'est génial de reprendre ses études euh, à 27 ans. Euh, j'ai repris mes études avec des personnes qui, pareil, avaient... Euh, c'est des, des chimistes qui se reconvertissaient dans la mode, il y avait des personnes qui avaient fait des, des, des choses rien à voir avec la mode, mais qui ont toujours eu cette envie, cette, cette passion au fond d'eux, et, et c'était vraiment, bon, c'était une très belle expérience de reprendre des études avec des personnes plus mûres et qui avaient déjà eu un passé et qui, voilà, qui reprenaient un chemin qui les, qui les, qui les passionnait, quoi.
0: Comment ça s'est passé à ton travail quand tu, tu leur as dit que tu reprenais tes études
1: Alors, ouais, ouais, je leur ai dit. Ben, en fait, euh, donc moi, il faut savoir que je travaille dans un petit cabinet euh, familial. C'était une super ambiance. Hein. Encore une fois, c'était j'adorais aller au, au bureau le matin, euh, puisque mon boss, était super drôle. C'était presque une relation euh, euh, père-fille. C'était euh, très familial comme structure. Et c'est vrai que je me... ça a été un gros dilemme pour moi. C'était Est-ce que je lui en parle de mon projet parce qu'il avait ce petit côté fou artiste aussi euh, qui sommeillait en lui. Ou bien est-ce que je lui en parle pas et euh, je lui annonce à, à la dernière minute. Et en fait, je lui en ai pas parlé parce que je me suis dit il va me prendre pour euh, pour une, une une fumiste et euh, il va se dire que enfin les trois mois de enfin ça a duré euh, six mois la, la préparation du dossier il va il va il va se dire pendant les six mois que je vais je vais pas faire mon métier euh, correctement. Or, euh, j'ai gardé beaucoup de. Enfin, ça n'a pas changé du tout euh, ma façon de travailler pour lui. J'ai été aussi impliquée euh, dans les dossiers euh, à partir du moment où j'ai commencé à, à, à pr préparer mon projet secrètement que jusqu'à la fin, jusqu'au jour où je suis partie du cabinet. Et donc, euh, donc j'ai choisi de ne pas lui en parler et il n'a pas apprécié ça. Il n'a pas apprécié que je le mette dans la confidence, euh, mais euh, en même temps, c'est ce que je dis. Je dis, mais si je vous l'avais dit, euh, ça vous aurait pas plu non plus. Donc. Euh... Bref, il n'y avait pas de, de bonne façon de lui annoncer. De toute façon, ça allait forcément être un clash. Donc, je lui ai annoncé trois mois avant de partir. Et je lui ai dit, ben voilà, je vais quitter le cabinet. Et je vais quitter le cabinet parce que je veux reprendre mes études. Et je veux reprendre des études de mode. Et c'était un vendredi. On était allé déjeuner. J'avais la boule au ventre, la grosse tachycardie. Et je, je lui ai balancé ça entre, entre l'entrée et le plat. Et... Euh... Et donc, on a fini le déjeuner, et puis il m'a dit, Oh, vous allez me manquer, qui qu'il m'appréciait beaucoup. Donc, euh, je dis, ah, vous aussi, vous allez me manquer. Mais il était super content, il était très heureux pour moi. Il, il m'a confié que lui, il aurait adoré faire du, du cinéma, et que, voilà, il avait jamais osé se lancer, bref. Et puis, il y a eu le week-end, et je pense que là, il s'est fait un peu nettoyer le cerveau. <rire> et il est revenu le lundi, et je suis arrivée le lundi matin, euh, et là, c'était pas la même personne. Fermé, il m'a dit, Dans mon bureau, tout de suite. Et là, je me suis fait passer un savon, comme quoi, c'était honteux. Ouais de le planter comme ça... Euh... Bon. Mais malheureusement, euh, on n'est pas parti en très bon terme alors que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et voilà, il l'a vécu comme une trahison et euh, je pense qu'il n'y avait pas... Voilà. Mais bon. J'aimerais en rediscuter aujourd'hui avec lui, avec, euh, maintenant qu'il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, mais euh, je le recroiserai peut-être un jour et puis euh, on en reparlera peut-être.
0: Mais euh, c'est super marrant parce que je trouve que chez les avocats, il euh, bah, y a soit ceux qui soutiennent en se disant « Ah, j'aurais adoré faire ça, tu fais ce que… Bah, » C'est exactement ce que Laurent disait dans les… les... Ouais, enfin, les... ouais c'était un... hyper intéressant, ça. Ouais. ça et l'autre côté, euh, les gens aigris parce qu'en fait, ils disent « Ah, mais pourquoi elle, elle ne reste pas dans la norme, dans les rangs comme moi je fais Pourquoi elle, elle ose faire quelque chose que moi, je me suis empêchée ?» Et donc, ils sont aigris et un peu euh, haineux, quoi. Mmh. Ouais. C'est vrai qu'il y a les deux… Euh... Les, les... moi franchement quand je suis partie je, je l'ai pas dit en fait j'ai juste dit que je partais à Londres et que j'allais voir pour trouver quelque chose donc là en fait ils ont tout découvert après euh, ouais. <rire> sur les réseaux ouais. mais c'est ça et lui il a vraiment montré ces deux facettes là euh, ouais. Ouais. Et alors, est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé ton arrivée à New York Parce que je pense que c'est vraiment le rêve absolu de dire, je quitte mon travail que je n'aime plus, je pars à New York étudier, enfin, c'est ouais, presque voilà. Gossip Girl, quoi.
1: Ah ouais, C'était le, le rêve, rêve. Bah, surtout que la, 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 ma première expérience euh, new-yorkaise, j'habitais dans le Upper East Side, donc j'étais vraiment dans le côté Gossip Girl, bon, sans être étudiante à, à, à personne à ce moment-là. Donc là, je reviens à New York, donc je repose mes valises dans cette Ville qui me, qui me fascine et que, qui a une place très spéciale dans mon cœur encore aujourd'hui. Euh, où chez là, il y a une espèce d'énergie, on se sent capable de, de tout faire. Je crois que c'était aussi une ville pour se reconvertir. C'était euh, l'endroit où, 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 où bah, j'étais bien. Quoi. Vraiment, euh, j étais, j étais, je trouvais enfin ce que j'avais envie de faire et voilà, j'étais très sereine, très, très contente d'arriver euh, là-bas. Donc euh, j'arrive et il se trouve que bah, mon préavis n'a pas pu être raccourci parce que justement mon, mon boss ne voulait pas me le raccourcir donc j'ai été catapultée, en fait j'ai pas eu la, la semaine d'adaptation euh, de cours et j'ai été catapultée vraiment dans les, dans les cours euh, et ça a été quand même euh, le premier mois un peu difficile parce que bon, même si je me débrouillais un petit peu en anglais quand même, ça reste un, un vocabulaire très technique euh, j'ai ramé, ramé, ramé euh, en plus j'ai commencé par un cours je me souviens très bien, je suis arrivée en retard parce que euh, je J'étais perdue dans le, sur le campus et, euh, et c'était un cours de euh, technique euh, du tissu. Euh, et euh, déjà, en français, c'est compliqué, mais alors en anglais, euh, oh, ça a été... Euh, et là, je me suis dit, mon Dieu, ça va être très difficile. Ça va être très difficile. Et après, j'ai enchaîné sur les cours de couture. Et c'est vrai que deux, trois fois, euh, face à ma machine, euh, le soir, euh, la nuit, parce qu'il faut savoir que les salles de cours et les salles de où il y a tout le matériel qui est à disposition sont ouvertes pendant les, les, la période des partiels sont ouvertes 24 heures sur 24 donc euh, c'est une école qui vit euh, autant la nuit que le jour euh, et donc euh, il y a certaines nuits où je me suis retrouvée devant ma machine à essayer de, de faire, euh, faire une robe <rire> et avoir envie de pleurer tellement bon, c'était difficile, je me dis mais c'est tellement plus simple de faire euh, un commentaire d'arrêt ou des conclusions, pourquoi je me suis lancée là-dedans euh, Donc par moments difficile sur le, le premier semestre, mais, euh, mais c'était le temps de se, de se mettre dans le bain et après, euh, vraiment facile, quoi.
0: Et alors, après, tu as fait des stages chez euh, Lanvin, notamment à Paris. Après, euh, alors tu vas mieux me dédire que moi, je ne sais pas comment ça se prononce, euh, Marché. Euh, Marquesa, Mar
1: euh, Mar Marquesa. Voilà, ouais.
0: et donc à New York, euh, comment tu as trouvé ces stages Est-ce que c'est difficile Est-ce que j'imagine que c'est un milieu très fermé Comment ça s'est passé Alors, aux États-Unis, c'est très facile.
1: Euh, c'est vraiment euh, le, le fameux network euh, qu'il faut... Euh, travailler et euh, enfin, on se, euh, les, les personnes se recommandent très facilement les unes aux autres donc euh, facilement j'ai pu trouver des stages il suffit de, bah, de copiner avec les gens de l'école et savoir qui, euh, qui est parti de quel stage c'est souvent des, des postes de stagiaires qu'on récupère euh, dans l'école il y a quelqu'un qui part il dit bah, si tu veux je passe ton CV oui ok ça m'intéresse donc j'avais postulé à droite à gauche j'ai eu plein de petits stages bon, et celui-ci euh, notamment euh, donc ça c'est assez facile. Puis euh, ils sont très, ils sont très friands de, euh, du, con... enfin ils sont très faciles de contact aussi euh, les Américains de manière générale de, dans le monde du travail. Et je trouve que bah, on peut envoyer un email, se présenter, aller directement frapper à leur porte, euh, tendre notre CV et ça fonctionne. C'est ce que j'ai fait. Euh, j ai, j ai... Parce que j'avais zéro contact là-bas pour le coup. Hein. Euh, je suis arrivée sans aucun réseau. Je me le suis fait toute seule sur place. Et euh, l'an 20, c'était un stage que j'ai fait en France, et là, c'était par mon réseau en France. Pour le coup, euh, j'ai, euh, je m'étais constitué un réseau euh, par le passé que j'ai gardé, que j'ai entretenu, et alors, ça, c'était par mon réseau. Je pense que c'est plus compliqué euh, de trouver un stage euh, en France qu'aux euh, qu États-Unis, mais euh, en France, il y a un site qui marche très bien, et euh, je recommande euh, à toutes les personnes qui cherchent des stages dans la mode à, à chercher dessus, c'est euh, fashionjobs.com. C'est vraiment la plateforme pour ce genre de... Moi, je sais que j'ai recruté toutes mes, toutes mes collaboratrices euh, sur ce site.
0: Et alors, comment ça s'est passé tes stages Est-ce que c'était euh, comme tu l'avais imaginé
1: Oui, j'imaginais être un peu la petite main
0: <rire> et le,
1: le, celle qui ramène le café et qui va chercher les tissus. C'était exactement ça. Euh, ça a parfois été compliqué euh, d'avoir bah, une boss qui avait quatre euh, ans de moins que moi et qui me traitait... Euh, comme si j'en avais euh, 10 de moins qu'elle, mais, euh, mais bon, ça fait partie du jeu et c'est sûr qu'il faut accepter, en fait, euh, quand, on, quand on reprend des études et quand on, on repasse de, euh, quand on a été avocate et qu'on redevient stagiaire et stagiaire euh, vraiment euh, entrée, euh, niveau d'entrée, quoi. Donc, il euh, faut accepter de, bah, qu'on nous parle pas forcément correctement. Alors après, moi, je les ai toujours remis en place euh, poliment, hein, mais euh, il voilà, faut accepter qu'on ne nous traite pas comme on a pu nous traiter par le passé. Ça fait partie du, du jeu. Après, sur les tâches en elles-mêmes, euh, j'ai énormément appris. Et euh, si c'était à refaire, je le referais mais, mille fois. Et euh, j'en ferais même plus de stages si c'était possible sur euh, mes périodes de congé parce que c'est... En ayant les, les, les mains dans le cambouis, qu'on qu apprend en fait. Donc euh, j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Alors ce qui est un peu dommage, c'est que je me suis fait tout un, un réseau à travers ces stages aux États-Unis et qu'à posteriori, ben, ce réseau-là, je ne l'ai pas vraiment utilisé puisque je suis revenue en France pour monter euh, ma marque. Mais, euh, mais c'est important de le faire et si j'avais pu faire plus de stages en France, en fait, je les aurais fait en France. Mais euh, pour valider euh, mon école, il fallait que ce soit aux États-Unis.
0: Ah oui, d'accord. Et, et toi, tu n'as pas eu envie de rester aux États-Unis
1: Alors, j'aurais adoré parce que, encore une fois, c'est une ville qui me plaisait beaucoup. De manière générale, moi, j'apprécie travailler avec les Américains. C'est difficile, mais c'est une façon de travailler qui me convient. C'était juste que pour rester, il faut, il faut être légal sur le territoire et pour avoir des papiers bah, c'est compliqué quoi. il faut trouver une société qui nous sponsorise, le fameux sponsorship et euh, ça coûte beaucoup d'argent pour les, les sociétés donc euh, bah, elles ont tendance à recruter des, des locaux plutôt que, que des étrangers donc là soit on a de la chance euh, soit on a voilà. et, puis, et puis surtout c'est une ville où euh, tous les talents du monde entier euh, affluent donc euh, enfin, tout le monde est, est très bon et euh j'avais pas le mérite enfin j'avais pas la prétention de dire que j'étais la meilleure et que mon, mon, ma candidature valait plus que les autres je savais que ça serait difficile donc j'ai trouvé un petit boulot après euh, après l'école mais il y avait peu d'opportunités d'évolution donc euh, je suis pas restée quoi en fait qu après l'école on avait un an de, de comment dire de droit de travail pour justement pour ouais. me permettre de se lancer un an euh, qui était autorisé par le gouvernement américain pour rester sur le territoire et donc je l'ai utilisé et puis en fait euh, je, même avant la fin de, ce, de cette année je suis rentrée en France parce que je me suis dit ça va être trop compliqué de se lancer aux États-Unis et puis c'est
0: beaucoup beaucoup d'argent donc euh, c'était pas possible quoi je pouvais pas euh, je pouvais pas ouais c'est vrai que c'est très compliqué avec les visas euh, aux États-Unis ouais,
1: parce que même si je bossais sur place euh, il faut voilà, il faut beaucoup beaucoup d'argent très très dur
0: alors, tu rentres et euh, comment est-ce que tu peux nous parler de Maison Le Moine, euh, Comment ça t'est venu euh, Pourquoi finalement pas avoir fait plus styliste euh, en France euh, Pourquoi te lancer toi ta marque Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Alors,
1: euh, bon,
0: déjà pourquoi euh, avoir choisi de me lancer plutôt
1: que rentrer dans une société et être styliste Ça encore une fois, je pense que c'est une question de personnalité et euh, de d'environnement. Mes parents m'ont Vraiment poussé à à à être, je pense qu'on a été on a été guidé par notre père notamment mes frères et moi à être plus entrepreneurs que que salarié euh, et euh, et je me suis dit ils, eux ils ont mes parents ont créé leur boîte euh, je peux y arriver moi aussi <rire> peut-être euh, donc je me suis dit, je vais me lancer euh, après il fallait avoir l'idée évidemment mais en fait je me suis lancée parce que l'idée était là. Euh, quand, donc quand j'étais aux États-Unis, il y avait toute euh, cette, euh, j'ai pu euh, voir toute cette qu'il qui a autour du, du mariage, qui est quelque chose de, c'est le plus beau jour de la vie de toutes les américaines. Hein. Vraiment, c'est, je, je pense que tout, toute américaine qui se respecte a tout un déroulé de son mariage qui est prévu depuis qu'elles sont toutes petites. Euh, et, et donc le, le, le mariage est, est vraiment une industrie. Euh, qui est très, très florissante aux États-Unis. Et ça l'était, euh, à l'époque, en tout cas, beaucoup moins le cas en France. Et, euh, et puis, c'était donc, euh, là, je, pars, je, je te parle d'une époque, c'était en 2015. Moi, c'était l'époque là, là, où toutes mes amies se, se mariaient, en fait. Beaucoup, beaucoup euh, d'amies se mariaient. Et, euh, et la question des robes de mariée et des robes de de témoins, parce que j'étais souvent témoin de ses amis en question, se posaient. Et donc, je me suis dit, mais en fait, il y a peut-être un truc à faire, euh, importer ce concept de la demoiselle d'honneur à l'américaine, hein, l'importer en France, et l'adapter au marché français, parce que clairement, euh, le, la demoiselle d'honneur à l'américaine, ça ne peut pas marcher chez nous, mais euh, pourquoi pas le, le décliner sur quelque chose de plus euh, franco-français et, euh, et en faire quelque chose. Et c'est comme ça qu'est né Maison Le Moine, en fait. Et donc, au début, euh, je proposais des, des, des robes euh, euh, de prêt-à-porter euh, pour euh, les invités donc des robes colorées et euh, les collections étaient euh, plus guidées par les couleurs que par les saisons c'était vraiment euh, des, des unités euh, de des, des pièces qu'on pouvait mixer les, les unes entre les autres euh, pour avoir une, une unité de couleurs et de, de déclinaison de couleurs sur les photos euh, si les filles prenaient leurs robes chez nous quoi. enfin chez et moi à l'époque
0: c'était toutes seules. Comment tu as financé euh, la, la création de ta marque
1: Alors, euh, ça, euh, c'est un, une vraie question ici. Euh, moi, j'ai fait un business plan. Euh, je, je suis arrivée avec un document que j'avais préparé entre le moment où je suis partie des États-Unis et les premiers mois de mon retour en France. Et euh, je suis allée chercher euh, des investisseurs. Donc, euh, j'ai fait appel à mon entourage proche. Donc, euh, entourage proche plus... Euh, entourage proche de cet entourage proche et donc j'ai trouvé deux personnes qui m'ont accompagnée pour financer ma première collection parce que le prêt-à-porter c'est pas comme euh, les accessoires où on a moins de, de frais de lancement euh, le prêt-à-porter c'est bah, faire une collection ça coûte un peu d'argent il faut acheter des tissus, il faut trouver une usine euh, il faut produire plusieurs pièces euh. donc parce que moi j'avais choisi un modèle de, euh, de prêt-à-porter sur stock et pas de pièces à faire à la à la demande. C'était pas de la, de la demi-mesure, quoi. c'était vraiment du prêt-à-porter. Donc, euh, armée de mon, de mon business plan, euh, j'ai toqué aux portes euh, des personnes qui me connaissaient, qui croyaient en mon projet et qui ont pu mettre euh, dans la boucle des personnes qui euh, qui ont pris un petit risque et qui ont investi aussi. Donc aujourd'hui, moi, ma société, euh, j'en détiens euh, 49 Je suis pas associée majoritaire. J'ai une autre société qui, euh, qui est actionnaire et qui euh, détient 51 des parts et qui a euh, mis un petit billet d'entrée d'entrée, c'est pas énorme, mais ça m'a permis de me, me lancer comme ça, et aujourd'hui, évidemment, la société, elle est rentable, et elle s'autofinance, elle et elle rembourse euh, cette, ce, ce capital.
0: Et euh, du coup, grâce à ça, tu as pu te rémunérer euh, assez rapidement
1: Alors ça, c'était un choix aussi de me rémunérer tout de suite parce que bah, ouais. tout, tout travail mérite salaire. Euh, en revanche, je n'ai pas euh, vraiment augmenté mon, ma rémunération depuis le début. Ça, ça fait partie des objectifs. Là. Maintenant que ça fait 5 ans que la marque est installée et bien installée, et il faut que je puisse m'augmenter un petit peu. Moi, j'ai toujours un salaire de SMIC. Voilà.
0: Oui parce que pour, pour euh, euh, expliquer un peu aux auditeurs, en fait euh, souvent quand on lance sa la marque il y a un peu euh, deux options, il n'y a euh, pas d'investisseurs et en général les, les, gens, les créateurs ne se payent pas ou euh, via le chômage s'ils peuvent avoir du chômage ah oui, mais je payé, ou l'option, oui, oui. <rire> voilà dès qu'on est en libéral c'est compliqué, euh, ou l'autre option euh, d'avoir des investisseurs et de se payer un peu immédiatement grâce aux, aux investissements voilà, pour expliquer un peu les, les deux choix. Toi, comment tu te sens Est-ce que euh, c'est euh, quelque chose que tu regrettes d'avoir fait appel aux des investisseurs euh...
1: Alors, pas du tout, parce qu'encore une fois, ce pas des investisseurs euh, comme euh, le, le terme euh, « investisseur peut faire peur euh, ». C'est une petite somme, encore une fois, qui a été investie dès le départ. Donc, euh, je n'ai pas eu à faire des rapports. Et des, euh... Alors si, on fait des rapports évidemment régulièrement, mais ce n'est pas… Une énorme somme qui a été investie avec des personnes qui attendent qu'il y ait des retours sur investissement euh, tout de suite. quoi Donc, euh, ça n'a pas été euh, un boulet au pied euh, d'avoir un, un investisseur. Au contraire, je les remercie encore euh, chaque jour euh, de m'avoir euh, d'avoir cru à mon projet et, et grâce à eux qu'on ait pu amener euh, la société à ce qu'elle est aujourd'hui. Euh, donc, ça, c'était pas le problème. Le, et euh, aucun regret euh, sur le fait d'avoir... Euh, régresser en qualité de vie parce que oui c'est sûr que euh, je gagnais pas la même chose quand j'étais avocate hein. même si on a l'impression que les avocats ils gagnent des fortunes il y a différents types d'avocats et moi je faisais partie des avocats qui gagnaient bien leur vie on n'était pas sur euh, une situation exceptionnelle mais euh, où je gagnais bien ma vie donc là oui forcément euh, je gagne moins bien ma vie c'est sûr mais euh, c'est un choix c'est un choix
0: oui, après, euh, quand on quitte euh, des métiers qui payent bien, on sait aussi pourquoi on le quitte et on, on a une autre, un autre rapport à, à l'argent, je pense. Mm. On se rend compte que l'argent, ça ne fait pas, pas tout. Et pas tout hein. voilà. mm. Alors, euh, donc, quant à l'idée de Maison Le Moine, quelles sont les étapes de la cré création de ta marque Comment tu dessines tes premiers prototypes, le shooting Est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, le, le début, euh, une petite anecdote
1: alors la petite anecdote de début, bah d'abord euh, non alors je dirais pas une anecdote, il faut d'abord faire un business plan. Euh, en, en tout cas euh, moi ça a été euh, la façon dont j'ai fait. le... Moi je suis très euh, je fais les choses euh, étape par étape, euh, j'y vais euh, précautionneusement et puis. Euh, je suis pas du genre à me lancer. J'écoutais notamment euh, Lorane des Courantes de Victoire. On n'a pas du tout, et que je connais très bien, qui est une amie par ailleurs. Hein, euh, on n'a pas du tout la même façon de fonctionner. Euh, Elle, Alphonse, euh, ce qu'elle disait, d'ailleurs, euh, c'était marrant, je savais pas qu'elle avait déposé limite euh, ses, ses statuts en même temps que euh, qu'elle avait eu une opportunité au Galerie Lafayette. Moi, c'est pas du tout ça. Moi, j'ai fait un business plan, je suis allée le présenter à des investisseurs, ils m'ont dit « Ok, on te suit ». Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit « Allez, je, je crée la société ». Alors si une petite anecdote, c'est que j'avais déposé la marque avant tout ça et euh, très rapidement, je me suis dit, voilà, je sais mon petit truc. Alors hein, peut-être que c'est mon c'est mon côté euh, avocate en propriété intellectuelle. Euh, voilà, je me dis, <rire> premier truc que j'avais fait très longtemps en amont pendant que j'étais euh, j'étais encore aux États-Unis. Donc euh, voilà. Mais euh, une fois que j'ai eu euh, le capital pour me lancer, là j'ai commencé à à lancer le site internet euh, et à à, bah, à contacter des personnes pour euh, pour produire. Et ensuite, euh, photographier la collection. Euh, voilà. Donc, tout ça, ça a pris du temps. Euh, ça a été un parcours où euh, qui, euh, je suis rentrée en, en mai 2015 et j'ai lancé en, en avril 2016. Donc, euh, un petit parcours quand même.
0: Et euh, co comment tu as fait après pour euh, trouver tes premiers clients, faire connaître euh, ta marque
1: Alors, c'est la magie des réseaux sociaux. Moi, ça a été très clairement euh, les réseaux sociaux qui m'ont apporté... Euh, euh, les premiers clients, euh, parce que donc j'avais un, un, un showroom sur rendez-vous, donc euh, les premières personnes que j'ai vues physiquement euh, venir à mon showroom, euh, bah, c'était des personnes que je connaissais ni d'œuvre ni d'Adam, euh, qui venaient euh, grâce aux réseaux sociaux. J'avais fait pas mal de, de teasing avant de lancer la marque. Euh, les premières commandes aussi sur Internet, c'était essentiellement des personnes que je connaissais pas. Et c'est vrai que moi, c'est pas du tout euh, mon, mon réseau euh, qui, euh, qui a qui a acheté mes premières créations. Pas du tout. Ça a été vraiment... Un... Je me suis lancée direct euh, euh, à tester mon produit auprès du, du, du public que je ne connaissais pas.
0: Oui, après, c'est sûr que quand on fait euh, une marque de, de prêt-à-porter, c'est plus difficile d'avoir euh, d'abord par l'entourage parce qu'il faut ouais. produire quand même euh, beaucoup de pièces. Donc, euh, c'est tout de suite plus professionnel, en fait, que, euh, par ouais. exemple, les accessoires pour les, les couronnes de victoire. Ouais. Euh, alors, tu es heureuse aujourd'hui Est-ce euh, que c'est est comme tu l'imaginais euh, de lancer ta marque ah Bah, c'est euh,
1: au-delà d'être heureuse.
0: C'est enfin,
1: euh, je suis euh, bien dans mes baskets. Je suis là où il faut que je sois, quoi. Je suis euh, chaque jour, je, me, je mesure la chance que j'ai euh, d'être euh, d'être là. Euh, ouais, ouais, je suis très heureuse, très très heureuse. Alors, c'est pas facile au quotidien. Hein. Il y a des jours où euh, c'est plus dur. Euh, on dort moins bien <rire> parce que bon, maintenant, j'ai euh, j'ai sept personnes qui travaillent avec moi, il faut que je puisse les payer tous les mois, surtout qu'on est sur un, un milieu qui est, euh, qui est très éprouvé par ce qui se passe en ce moment, enfin bon, tout le monde en même temps, hein, mais euh, ouais. oui, donc c'est du stress au quotidien que, que moi, j'assume, je, 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 mais euh, si on fait abstraction de ça, parce que c'est des personnalités aussi, euh, moi, j'arrive très bien à faire la part des choses et à, à mettre ce stress de côté, Ben, c'est vraiment, je suis très heureuse. Je ne regrette pas une seule seconde.
0: Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta vision, tes projets pour Maison Le Moine, Parce que maintenant, ça existe depuis 5 euh, ah ouais. ans. Ça va faire 5 voilà. ans au mois d'avril. Euh, bah, en fait, ce qui
1: est très drôle, c'est que j'ai relu il n'y a pas longtemps mon business plan, le fameux dont je te parlais tout à l'heure. Et euh, ma vision, en fait, elle était très claire depuis euh, le début. Et euh, je suis complètement dans la trajectoire de ce que je me suis euh, fixé comme... Euh, comme chemin et euh, bah, c'est d'aller encore plus loin sur euh, sur cette dimension de, de marque en ligne donc euh, avoir vraiment un e-shop qui est de plus en plus performant euh, en boutique aussi euh, étendre euh, la présence physique en ayant de plus en plus de revendeurs euh, j'adorerais pouvoir ouvrir en propre d'autres boutiques mais là pour le coup il faut que je fasse rentrer les fameux gros investisseurs qui sont parfois euh, pas détendre et euh, est-ce que j'ai envie de, 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 de ça ou pas C'est une question, mais oui, il va falloir que je le fasse. Donc, ça, ça, ça va faire partie des choses que je vais faire euh, là, dans les... Bon, cette année, c'est compliqué, mais peut-être l'année prochaine. Euh, donc, et surtout, proposer encore plus de... Parce qu'au-delà des tenues de prêt-à-porter, nous... On, enfin, au-delà du prêt-à-porter, pardon, on propose une, une vraie tenue dans son ensemble, avec euh, des accessoires, des chaussures, euh, et, et euh, vraiment aller dans cette... Euh, dans cette direction, pour proposer encore plus d'accessoires, et, euh, et pourquoi pas plus de produits autour euh, pour aller plus loin, pourquoi pas les enfants, euh, le, le marié, euh, c'était moi voilà, il y a plein de le sujet est vaste en fait.
0: Oui, parce que ce qui est génial du coup avec ta marque, pour en dire un peu plus, c'est que As à la fois des tenues de mariée, par exemple un peu civile ou euh, euh, en même temps euh, demoiselle d'honneur pour qu'elle soit coordonnée. En même temps, si on a invité à un mariage, ouais. on a envie d'être bien habillé on euh, peut aussi. Et après, tu es en lien aussi avec euh, tout ce qui est accessoires chaussures. Donc tu travailles par exemple avec Bobbies, les couronnes de victoire que j'ai euh, interviewé. Donc c'est un peu euh, pour avoir un une enfin un, un, un en fait. données, ouais, voilà. exactement exactement et je veux aller encore plus loin dans cette notion d'univers et développer vraiment le côté univers de la
1: marque euh, voilà. euh, la grande la grande image
0: moi ouais, en et tout cas franchement j'adore ce que tu fais je c'est euh... enfin, j'aime beaucoup euh, l'univers euh, de ta marque alors euh, pour euh, faire un peu le bilan euh, si tu pouvais revenir en arrière euh, quel conseil tu te donnerais alors,
1: quel conseil, je me donnerais Bonne question. Euh, de, de me faire un peu plus confiance. Alors, moi, je suis quelqu'un, encore une fois, j'y vais pas à pas parce que euh, je peux avoir tendance à manquer un petit peu de confiance en moi. Et clairement, euh, je me dirais, mais fais-toi confiance, en fait. T'as une très bonne intuition, t'as as de bonnes idées, donc euh, vas-y, fonce. Euh, je ferais plus... Euh, je ferai un intermédiaire entre Laurent et Claire, voilà. Et, euh, je foncerai un petit peu plus. Euh... Même si je regrette pas du tout d'avoir pris mon temps. Mais euh, voilà, j'irai un peu plus vite euh, le produit. Moi, j'attendais que tout soit bien ficelé pour lancer. Euh, non, je pense qu'il faut lancer plus vite. Donc ça, ce serait un premier conseil. Euh, aussi, autre conseil très important, celui-là, c'est que quand on se retrouve avec un capital de départ, il faut faire très attention parce qu'on a l'impression d'être riche sur le moment. Ce qui n'est pas du tout le cas. Ça va très vite et les dépenses peuvent être... Euh, très mal maîtrisé. Alors, moi, je fais très attention. Donc, euh, j'ai fait attention. Il y a une dépense sur laquelle euh, j'ai pas assez... Pourtant, j'ai fait des recherches et euh, je me suis dit, bon, tiens, je vais faire faire euh, mon, mon site par une... Euh... Un webmaster. Où, où... Alors, le webmaster, il était nécessaire euh, pour m'aider à... Parce que, pour le coup, en technique, euh, je maîtrise vraiment pas. Mais, euh, non, une, une, une designer, euh, web designer, et en fait, aujourd'hui, je savais pas parce que c'était complètement euh, inconnu pour moi il y a cinq ans je savais pas qu'il existait des templates tout fait tout beau euh, bon. et j'ai euh, pu euh, utiliser une partie de mon capital euh, pour payer une fille qui m'a fait un truc où au final euh, c'était un peu c'était de l'argent un peu euh, mm. euh, jeté par les fenêtres parce que il euh, y avait des très beaux templates euh, qui faisaient euh, très bien l'affaire et que j'aurais pu prendre pour mon site internet et et pourtant je me suis beaucoup renseignée mais euh, j'ai pas j'ai pas je trouve il n'y avait pas autant peut-être d'infos sur euh, comment lancer son site en, en deux clics. Mmh. Et, euh, et ça, je,
0: peux, je, je, je le regrette aujourd'hui.
1: Euh... Je t'interromps
0: sur le sujet parce que moi, j'ai lancé une formation pour créer sa boutique en ligne. Euh, je ne sais pas si tu as vu. Donc, ouais. si les auditeurs sont intéressés, vous pouvez m'envoyer euh, un message sur Instagram mmh. qui est à 100 euros, justement. Ah bah, c'est génial. Euh, et donc, en fait, euh, parce qu'aujourd'hui, c'est assez facile en suivant une formation de, de faire oui. seul et on a des designs très euh, hyper qualitatifs. Oui. Et moi, justement, j'ai créé cette formation parce que je me suis rendu compte que bah, la première étape, en fait, c'est le site Internet. Et souvent, oui. c'est un oui. peu là où ça coince et il y a des webmasters qui font payer des prix astronomiques. Euh, donc, j'ai créé cette formation, justement, pour aider les auditeurs à se lancer rapidement euh, et puis, c'est accessible aux femmes aussi, parce que sinon, on a un peu l'idée que euh, quand on n'y connaît rien en informatique, on ne peut pas le faire, mais si, c'est possible. ouais
1: complètement. Et ça, c'est génial. Et effectivement, euh, ce que je t'avais dit dans mon mail, j'aurais adoré te rencontrer euh, plus tôt, au <rire> moment où je voulais me reconvertir, parce que oui, typiquement, ça, c'est... Et je trouve qu'il y a de plus en plus euh, de, de personnes comme toi qui permettent de faciliter euh, le, le lancement. Et, euh, de, de monter sa boîte et il faut, il faut passer euh, par, euh, par des personnes comme toi et, il faut fa et, et pas passer par la voie plus classique au... voilà, je pense que c'était il, il y a 10 ans qu'on prenait un, un web designer qui dessinait euh, le, le, le site euh, parce qu'en fait c'est colossal comme dépense de se faire un site sur mesure non quand on, quand on commence il faut, euh, il faut prendre un template, il faut faire simple il faut aller directement euh, à l'essentiel tout en... Alors, il faut jamais transiger, je pense aussi, sur sa vision, euh, sur euh, ce qu'on a envie de, de de passer comme message. Euh, il faut s'écouter et euh, il faut pas aller voir ce que font les autres parce que euh, si c'est déjà fait par quelqu'un d'autre, ça sert à rien de le refaire en fait. Mais il faut faire euh, ce que soit on pense être. Euh, le, ce, il faut se vraiment se faire confiance et suivre son projet et et son
0: cœur et s'écouter quoi. Alors, euh, merci en tout cas pour euh, tous ces conseils. Euh, alors, c'est la dernière question. C'est toujours la question que je pose à la fin. C'est quoi pour toi une reconversion réussie ouais,
1: Une reconversion réussie, c'est une reconversion où en fait, le matin, tu te lèves et tu te dis euh, « J'ai tellement bien fait <rire> de faire ce que je fais parce que bah, j'ai euh, la banane et j'ai la, la patate de me réveiller tous les matins. Euh, » Et c'est ça, quoi. C'est vraiment euh, de d'être, euh, de se sentir à sa place, vraiment à sa place et dans la bonne direction et euh, de pas regretter une seule seconde le, le passé. Enfin, pour moi, c'est ça une reconversion réussie et avoir l'entourage aussi qui. Euh... Alors moi, j'ai jamais été euh, à la recherche d'une approbation de mon entourage. Euh, moi, la reconnaissance euh, de de mes amis, de mes pères ou de ma famille, c'était pas ce que je recherchais, mais je pense que c'est peut-être aussi euh... La confirmation qu'on est dans la... sur la bonne voie, c'est qu'en plus, il y a cette petite cerise sur le gâteau d'avoir l'approbation de l'entourage. qui dit bah
0: Ouais, t'as bien fait. » Ouais, t'as eu raison d'y de... aller, quoi. Mm.
1: Même si c'est pas ça qui m'a motivée, encore une fois. C'est vraiment moi à l'intérieur.
0: Et c'est rigolo, si ajouterais que j'ajouterais euh, que t'as dû retrouver la date de ta prestation de serment et j'ai remarqué que quand une conversion est réussie, la vie d'avant, ça nous semble une autre vie, ah, oui. en fait ne ouais, a... se si rappelle même plus, c'est euh, compliqué quoi.
1: Ouais, même si je la regrette pas du tout parce qu'elle fait partie de mon histoire et euh, elle, elle fait partie du chemin. Euh, tr... Enfin, elle avait une raison d'être aussi. Euh, c'est c'est un autre temps, c'est une autre Claire même, hein, vraiment. Parce que je suis une nouvelle personne dans ma dans ce nouveau de ce, cette nouvelle voie.
0: Bon, en tout cas, merci beaucoup, Claire. Je mettrai tous les liens pour euh, accéder à ton site internet, ton compte Instagram. Un, un grand merci euh, pour euh, tous tes conseils.
1: Ben, merci à toi, Claire, de, de m'avoir donné euh, du temps aujourd'hui pour, euh, pour vous parler. C'était un plaisir. Et puis, euh,
0: vraiment, euh, bonne reconversion à tous. Et voilà, fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux pour aider vos proches à oser la reconversion. Si vous êtes intéressé par ma formation dont j'ai parlé dans l'épisode pour créer votre boutique en ligne, votre e-shop, envoyez-moi un email à clairvirose.com ou un petit message sur mon compte Instagram clairevirose pour commander la formation. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous voulez prolonger la discussion, rejoignez-nous sur le groupe Facebook du podcast. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Si vous souhaitez me contacter ou me poser vos questions, je serai ravie d'y répondre sur Instagram. Si vous souhaitez me contacter ou me poser vos questions, je serai ravie d'y répondre sur Instagram ou sur YouTube sous le pseudo Claire Virose.